0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Teleconferência da Santos Brasil Participações, referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico financeiro de Relações com Investidores, Daniel Pedreira Dória e o diretor comercial Ricardo dos Santos Butere. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos ba Brasil Participações. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http risantosbrasilcombr onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Santos Brasil Participações, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações. Projeções, metas operacionais e financeiras constituem sem -se crenças e premissas a administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Santos Brasil participações. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santos Brasil Participações e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Dória, que iniciará a apresentação. Pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Aqui comigo está o Antônio Carlos Sepúlveda, nosso diretor-presidente. Também o Ricardo Guterres, novo diretor comercial. E vamos, vamos analisar, comentar os resultados do terceiro trimestre de 2019. É, o resultado do, do terceiro trimestre de 2019 mostra se está em relação ao segundo trimestre de 2019 quando também reportamos um EBITDA recorrente da ordem de 42 milhões de reais, sem considerar a nova metodologia contábil do IFRS 16. Quando comparamos com o terceiro trimestre de 2018 há uma ligeira queda? Mas tem que lembrar que no ano passado houve uma receita extraordinária decorrente do elevado time provocado pela greve de caminhoneiros. Se descontarmos esse evento excepcional diria que ficamos muito próximos de reportar o melhor desempenho trimestral desde 2015. O crescimento da Santos Brasil neste trimestre segue a mesma trilha já observada ao longo de 2019, em que o aumento dos nossos volumes descolou da movimentação geral registrada no Porto de Santos, o que nos coloca na liderança de mercado no acumulado do ano. Esse descolamento que se fez Fica evidente quando observamos que o Decom Santos cresceu quase 9% no terceiro semestre de 2019, contra um crescimento de apenas 1,2% do porto. Não fosse a saída de um gigante de exportação da Ásia, teríamos movimentado cerca de 40 mil contêineres a mais no trimestre. Se no curto prazo, o crescimento macroeconômico desapontou, continuamos otimistas com horizontes de médio e longo prazo. O aumento do nível de investimentos, geração de emprego, renda e consumo são catalisadores importantes para a companhia, que ainda pode se beneficiar de uma maior abertura comercial que favoreça as implantações. Caso esse cenário se realize no Porto de Santos, ele deverá se traduzir num ambiente competitivo mais saudável, em que livre transferência e de demanda, melhora da domínica de cargaria. Por fim, reposição de preços que foram severamente comprimidos nos últimos cinco anos. Essa é a nossa expectativa, com o início de um ciclo que começa a ganhar conta a partir do dois, de 2020. Queria voltar a, agora, ao terceiro trimestre de 2019, para ressaltar alguns poucos é, mais importantes destaques. Na operação portuária de contêineres, de forma consolidada, os nossos três terminais registraram aumento de 5 mil a 3% no volume de contém de movimentados no trimestre, sendo que o volume de importação cresceu 31% nesse período. Por outro lado, o mercado de veículos continua sofrendo com queda acentuada das exportações para a Argentina e, também, por uma quantidade
0: menor de veículos importados e especiados no Brasil. A é boa notícia
1: como conta do maior nível de veículos pesados, mas em quantidade insuficiente para compensar a redução das exportações e importações de veículos leves. Na Santa cruz logística, o impacto negativo decorre principalmente da menor captação de contêineres na margem direita do Porto de Santos, considerando-se a migração de contêineres, que então eram operados pela libra para depredar Santos. O que ainda piora no limite de carne importada, o que diminuiu o tipo de médico por contêiner armazenado. No lado positivo, destaca o crescimento das operações logísticas integradas, destinadas principalmente para clientes das indústrias automotivas e químicas. O lado financeiro registrou uma receita líquida consolidada de 250 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019, que apresentou uma ligeira queda de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2018. As dois principais ofensores de nossa base. Além da já saída do regime de exportação da Ásia, tenho que observar que a Codeste alterou a regra de recolhimento da PUM, assim, que é a tarifa de utilização portuária, que passou a ser cobrada diretamente o armador e não mais custos terminais. Com isso, o que a gente fez foi excluir do off rate cobrado do armador, a parcela equivalente a tudo, o que reduziu o faturamento. Como também deixamos de registrar o valor do assunto no custo de movimentação, o impacto sobre o novo grupo da companhia foi praticamente nulo. Em relação ao capete da prorrogação do espaço, o ritmo de desembolso está menor do que esperado em razão de alguns imprevistos técnicos na execução das obras de extensão do CAES como a autoregação para a derrubada de uma guarida malícia e o desvio de uma imitada submarina do Acabeste é, no, no primeiro trimestre de 2020 nós receberemos os dois minachos comprados da ZPNC são minachos de última geração que aumentarão a, a eficiência e a nossa produtividade de gás. é para fechar aqui eu vou falar algumas, poucas, breves notas sobre o e as nossas ações ambientais, sociais e também na área de governação corporativa. É, disponibilizado no nosso site, já há alguns anos a gente publica o relatório de sustentabilidade da companhia, que é baseado nas diretrizes da GRI, que é o padrão mais utilizado e reconhecido no mundo. Continuamos aprimorando também a nossa política de sustentabilidade, com a redução de 19% na emissão de CO2, por temos movimentado em nossos terminais. Isso nos últimos cinco anos. E esse ano, lançamos uma campanha chamada Zero Acidente, para fortalecer a cultura de prevenção de acidentes na companhia, e temos feito palestras, workshops e, e uma comunicação em todas as nossas unidades de, de, de negócio. Tem, tem um compromisso-chave da companhia. E, por fim, vou tomar aqui também um, muito tempo. Muito Nesse trimestre revisamos e lançamos o nosso, o nosso novo código de conduta. Já temos treinado diretamente 1.200 funcionários na nossa políticas de compliance. E o nosso compromisso é treinar todos os 3.022 funcionários até o final desse ano. Essas foram as considerações é, iniciais é, e estamos à disposição de vocês uh, para responder perguntas, dúvidas, questionamentos e saber que eu digo, muito obrigado por mais minha participação.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Seguimos a primeira pergunta de Lucas Marchiori, BTG Pactual.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Antônio Carlos, Daniel. Obrigado pelo call. Eu queria discutir com vocês aqui dois aspectos regulatórios aí que aconteceram ao longo do trimestre né? e ouvir um pouquinho de vocês para ter um pouco mais de luz. Né? Uh, primeiro, sobre a decisão do Antac, aí de referenciar né, e aprovar uh, o pleito de vocês de do CAPEX. A gente entende agora que a decisão está... Sujeita à aprovação final do Ministério de Infraestrutura, né? É, vocês poderiam dar algum tipo de esclarecimento aí sobre as condições finais do contrato? Enfim, alguma coisa sobre, né? Sobre, ou prazo, sobre a TIR? A gente entende que você teve que, é, redistribuir, você redistribuiu o CAPEX, né? Qual seria a contrapartida disso é, do lado de vocês? Enfim, seria a TIR? Seria prazo? Só para a gente ter um pouco mais claro aí como é que seria a condição final é, do contrato de resclanamento, né? Acho que seria bom ter um pouco de visão sobre isso. Essa é a primeira pergunta, e a segunda, é, com relação também a uma decisão da ANTAC de é, não, não é, indeferir, na verdade, né, o pedido de reequilíbrio em Imbituba, é, qual que é o plano de vocês agora, né, para o ativo, enfim, é, entrar com alguma judicialização, é, tentar um novo peito de reequilíbrio, só para a gente saber quais são os, nossos, os próximos passos aqui para a né São essas duas questões, pessoal, obrigado.
1: tudo bem, Lucas? É o Daniel. Olha, eu vou começar pelo, pela sua pergunta do rescalonamento do, do CAPEX. A decisão da ANTAC vai na linha do acolhimento é, do preto formulado pela companhia. E ela entende e entendeu que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato se mantém na forma na forma planteada pela companhia. Então, não há neste momento que se falar em alteração seja de prazo, seja de t não é disso. Como um foi colocado o pleito e a companhia já havia detalhado o, a manutenção desse equilíbrio econômico é, financeiro do contrato, isso foi é, é, compreendido, instruído e é, aceito pela, pela ANTAC. O que a ANTAC faz agora é, uma vez instruído esse processo recomendar seja seja a é, firmado um termo, um termo aditivo tal como é, planteado pela companhia dentro desse novo fluxo fluxo de caixa o passo seguinte agora cabe ao ministério da infraestrutura através da secretaria nacional de de, de posta é, a nossa expectativa é firmar então um novo termo aditivo que pode acontecer ainda esse ano, é, mas a gente não tem como precisar o assim, tempo é, é, que isso vai, vai se dar, e com esse novo termo aditivo consolida todas as obrigações é, é, contratuais né, derivadas da, da prorrogação antecipada. No caso de, de Imbituba, é, esse processo ainda não é terminativo na ANTAC, ainda tem alguns pontos ali do acordo que nós estamos buscando interessar para ter maior clareza no alcance né, dessa dessa decisão da ANTAC, e tem também o processo, ele volta também né ele retorna à Secretaria Nacional de Portas, e ali ainda cabe até, sim, na esfera administrativa, um, um recurso tá então a companhia, o que está fazendo agora é analisar as possibilidades é, o judiciário é uma delas, mas a gente ainda acredita numa, numa, numa solução negociada. Há também um instrumento hoje da arbitragem tá? para discutir questões de reequilíbrio com financeiro de contrato administrativo. Essa, é, é, essa previsão da arbitragem agora ela veio com um decreto recentizado ah, também pelo Ministério de Infraestrutura Então a companhia está analisando o terreno e, e, e decidindo o melhor caminho a seguir para resolver a questão de os Espero ter respondido às suas perguntas.
2: Obrigado por elas. Está tá, tá ótimo, Daniel. Obrigado. Muito claro. Bom dia a todos.
0: Próxima pergunta de Victor Mizuzaki, Bradesco BBI.
3: Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, é, considerando o reciclamento do, do plano de investimento né, no Tecon Santos, é, como, como vocês veem a, a evolução do, do balanço? Né? Acho que é, com, com essa aprovação é, vocês vão ficar com um balanço bem, bem confortável. É, como vocês enxergam a possibilidade de participar de novos leilões ou fazer M&A é, e pagamento de dividendo? E a segunda pergunta, no começo do conference call vocês mencionaram um cenário de recuperação em 2020, como que vocês enxergam a evolução de tarifa em 2020 e se faz sentido esperar que no curto prazo a gente deve voltar a ver tarifas voltando ao nível histórico?
1: É, Victor, Daniel de novo vou pegar aqui a, primeira, a, primeira, a sua primeira pergunta em relação à questão aqui do, da desalavancagem e do Balanço. Eu acho que, uma vez firmado o, o termo aditivo e, e é, estando claro, né, esse horizonte de desembolso, é, isso nos dá muito mais, muito mais conforto em termos de, de programação financeira, sem dúvida alguma. A companhia, independentemente do, do, do CAPEX ou não, é, ela, ela sempre analisa é, é, eventuais oportunidades que possam agregar valor para a dela. É evidente que o, 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 o interessado é a questão do CAPEX, isso tira, digamos assim, uma, um ponto de interrogação que deixa não apenas vocês, é, é, não apenas o mercado, mais tranquilo, mas também a companhia. Então, acho que a gente segue a vida que segue, como a gente já, já seguiu. Assim, se aparecer alguma coisa é, que a gente entenda que, que vale a pena, que agregue valor, ok, iremos analisar e, e se couber, é, iremos eventualmente participar de, de, de lenúncios ou até de eventuais é, aquisições. Não tem nada hoje no radar é, para isso. E a política de dividendos eu acho que a, a, a ideia da companhia sempre seguir é, a sua a sua iniciativa sua de distribuição, distribuição histórica de, de dividendos. Né? Essa é uma companhia que sempre pagou muito dividendos. Mas tinha uma questão de carteira para endereçar. E tinha também uma questão de resultado é, ainda comprimido com cenário de Brasil certo. Então, nós optamos nesse lado pelo conservadorismo. Mas... É, não não significa que a companhia mudou mais do pé dela, que sempre foi o de distribuir dividendos aos seus acionistas. Na questão de tarifa, aqui de 2020, eu vou passar para Antônio Carlos, que gostaria de dar um um pouco de luz nessa questão. Petro eu acho que é notório, digamos assim, a distância entre o nível de serviço que o Tecnico Santos oferece e o valor das tarifas que ele compra. Né? O nosso nível de tarifa ele é muito abaixo é, do que a gente tem no Brasil para terminais e número de serviço, E a sua recuperação é natural com o aumento da demanda em Santos. Ah, eu acho que isso já começou a acontecer, a gente já começou a aumentar a tarifa aqui da inflação, a gente tem contratos... É, o nosso marcado, tá com os nossos contatos foram marcados para fazer ajustes já combinados aí até o começo de 2021, mas os outros contratos não. E a gente vem, paulatinamente, é, melhorando. Agora, tanto melhor será, quanto maior o Brasil deseja. Né? Eu acho que a, a gente conta com 2020 melhor. Ah, mas só tarifa para armador, eu acho que a importação dos serviços logísticos acessórios, também sofreu muito no Corpo com excesso de oferta também para eles, a nossa expectativa é que ao longo de 2020 a gente enxergue uma melhora dos serviços acessórios, e se mais para aí, do meio, do meio do ano, uma melhora mais, mais, e, mais forte, na parte de operação pontual, é isso que a gente está aguardando. Isso é inevitável, ah, eu acho que já há essa expectativa, um o corpo inteiro, o mercado inteiro disso, eu acho que ah, foi assim, uma situação única o que aconteceu em Santos e a recuperação agora virá tão mais feio quanto mais forte com o crescimento ah, de um aluno
0: está Ótimo, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Seguimos com Lucas Marquiori, BTG Pactual.
2: Pessoal, obrigado pelo follow-up. Só uma questão rápida aqui. É, vocês comentaram na apresentação sobre o atraso uh, do desenvolvimento de, das obras de expansão do CAIS em Santos. Vocês comentaram algumas questões de licitações e... e, e... Previsto. Como é que está isso agora? Já está normalizado? A gente deveria voltar a esperar já o Capex acelerar para o quarto trimestre? Se já entra na, de novo numa fase regular aí de Capex só para a gente entender o que aconteceu aí especificamente no terceiro trimestre. Obrigado. Victor é, Antônio Carlos, Carlos,
1: o Carlos, o a obra já está contratada, nós já temos ordem de serviço é, é, dada ao Constituto, tem uma relação a primeira fase e nós temos que fazer, o guio de adutor, uma fase de preparo que demorou mais do que a gente imaginava, mas agora a gente realmente começa a aumentar os dispêndios relativos a ela, né? É, a nossa expectativa para esse ano de, de café que vai ficar em torno dos 100 milhões é, e isso provavelmente se deve aumentar o porque a gente segue com uma segunda obra que está sendo contratada agora, que é de do cais. Então ah, acho que agora o ritmo de, de, de emprego de capital nessa parte é, 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 é um livro.
0: Tá ótimo, obrigado pessoal. Bom dia. Seguimos com Victor Mizuzaki, Bradesco BBI.
3: Bom pessoal, obrigado pela oportunidade. Só mais uma pergunta do, do nosso lado. É, se vocês podem comentar um pouco a visão de vocês com relação ao potencial impacto do BR do Mar é, no Porto de Santos e especificamente na Santos Brasil, é, se faz sentido a gente esperar que, num cenário positivo né, de BR do Mar e aumento de cabotagem, o é, Santos Brasil poderia ser, de repente, beneficiado por uma melhora de mim.
1: Olha, a, a capotagem, ela tem sido ao longo do tempo, né, assim, uma alavocada muito Como é essa coisa muito grande, é, essa conexão que linhas com a capotagem, ele nos favorece. Então, a gente vê com muito, muitos bons olhos. A gente tem um Brasil também pesagiado, distâncias longas, pib na porta, então eu acho que essa da extinção, da cabocada vamos colocar assim, é um alavancador, principalmente que está constante, sabe? É, a gente, já tem o primeiro passo, né, que é a donação de importação de navios e tem outros, outros outras iniciativas nisso instituições. Só é difícil precisar o tamanho disso. A cabotagem para a gente, para o Brasil, ela vem crescendo mais do que a velha das outras cargas e a gente enxerga que isso vai, vai digamos assim, vai ser mais marcante ainda. O... É lógico que esses movimentos não são em movimentos assim, cálculos e feitos e Mas ao longo do ano que vem, nós já esperamos o crescimento da cabotagem assim e crescimento das outras cargas. Eu acho que ah, essa decisão do de governo foi acertada e, e, e vai ajudar muito, muito, muito a, também a logística dos armadores, né? E, e, e por a, a tendência é dos navios cada vez maiores como custo. E, e isso vai fazer com que, você reduzindo o custo de, de transporte de cabotagem, a gente vai conseguir ter navios maiores, distribuição mais nacional. E essa lógica favorece principalmente para o é um terminal que, assim, tem espaço e tem capacidade para receber esse tipo de logística. Acho que o nosso produto vai ficar mais forte aí mercado.
0: Obrigado. Temos uma pergunta vinda de webcast de Marcelo Aguiar da Leblon Equities. Poderia comentar sobre performance do box rate para cargas spot no Porto Santos no 3T19 versus 3T18 e 2T19? Qual a estimativa de CAPEX e quanto seria para crescimento em 2020, 2021, 2022, 2023?
1: É, Marcelo, é... Obrigado. obrigado pela pergunta. O Daniel está falando, eu acho assim, é, o, o, não há, no fundo, é, box rate spot é, no, no Porto de Santos. Né? Você tem a tabela pública que, que poderia servir como uma proxy para o que seria o spot. Mas como, no fundo, é, os armadores que trazem, que trazem que poderiam trazer carga de spot já tem um contrato conosco, as tarifas aplicadas são aquelas tarifas já contratadas por serviços regulares. Então, eu te dou aqui um exemplo. Nós tivemos, Brasil, agora em, no, no terceiro tri, é, um navio extracol, é, da, da Merck. Aplicou-se a tarifa, a tarifa já contratada com, com a Merck. Esperamos agora para, é, em outubro, já houve outros três extracols, dessa vez capteneados pelo Acosto. É, também. Hoje, é um cliente nosso, aplica-se a tarifa contratada já com. Com, com a Cosco. Então, aquela tabela, tabela pública que o Teconstan publica em seu site, de novo, ela, ela acaba não sendo, não sendo, na prática, é, aplicada, né? Conta essa dinâmica do, dos serviços é, que escalam o, o Teconstan e o próprio Teconstan. É, só, 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 já que eu falei aqui do Teconstan, acho que esse é um ponto até bom para gente, a gente, gente enxergar esse é, é um bom sinal, esse, esses três estacolos, em outubro, é, esse, são estacolos de importação, tá? Então, é, algo, é, um sinal, é um sinal muito bom, um sinal positivo para o pro, pro porto e, e, e para o Brasil, né? Que teve a capacidade de atrair esses esse serviços. É, em relação ao Capex é o um segundo pedaço da sua pergunta... Eu vou te dar aqui um intervalo: o que a gente imagina que vai ficar ali até 21, né? Em 19, deve ficar aí na casa de 120 milhões. 2020 deve ter um desembolso é, mais pesado por conta até dessa questão da obra que a gente relatou aqui há pouco, então deve ficar ali na casa de 250 a 300 milhões de reais em 2020, em 2021 nós imaginamos hoje algo entre 150 e 200 milhões de reais. A partir daí, seguiria o fluxo é, que nós imaginamos no, no pleito de resfornamento. É, então, fica, fica dessa forma.
0: Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais. Pode prosseguir.
1: Carlos, só para fechar e mais uma vez agradecer a participação, as perguntas, é, a atenção de vocês, o tempo, e esperamos vocês na divulgação do, do quarto trimestre de
0: 2019. Um abraço a todos e um bom dia. A teleconferência da Santos Brasil Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.